0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听笔记侠演讲还原，我是主播 C C 侠。今天分享笔记侠为颠覆式创新研习社十二月上海站创作的演讲笔记。凯文·凯利，未来的创新基本上会发生在你的行业之外。今天我们讨论一些非常重要的话题，和商业与技术有关。其实呢，时至今日，我在中国都没有深度讨论过我的输入失控》。首先来讲一个故事，我为什么会写《失控》这本书？八十年代，我参与一个会议，主题是智能生命。会议聚集了各个学科的科学家，生物学、物理学、化学、经济学家、数学家等等。我们探讨生物科技如何让生活变得更好。从会议获得的洞察激励了我这本书的产生。生物学技术和人之间能否发生互助呢？在写书的过程中，我发现。生命细胞、微软工程、生态系统、蜂巢、机器人之间都有很多共通之处，所以在那次会议之上呢，和会议之后，我开始寻求他们的共同原则。这些原则，如果我们未来要去设计更复杂的东西的时候，会非常的有用。如果我们要把我们的公司发展壮大，做出为我们所有人所用的软件、人工智能、硬件系统，理解这些原则呢，对我们非常有用。这是几十年研究下来，我认为的操作复杂事物的几条规律，我把它称之为“无中生有”的九律。这九律中最重要的一条是第一条，分布式就是去中心化。我使用了 “being” 这个词，这个词汇是指存在的状态。不管你要从事什么活动，都要把它们细分成一个小活动。一旦把它们连接在一起，就会成为一个强大的联合体。包括生命、智力等等。无论何时，当我们得到某物的时候，总会发现它衍生自许多相互作用更小的部件。在这个世界上，有无数个存在，我们都可以把它们区隔开来。在生物学中，我们可以看到这样的例子：很多生物系统呢由更小的部分组成，但也因为这些组成呢，它比任何一个更小的个体力量更强大。在这里，我们看到的是鸟群共同的飞翔。一只鸟单飞和一群鸟共同的飞行为是不一样的。我养过蜂，我发现蜂群在一起的时候，有很多单个蜜蜂没有的行为。我们知道，每只蜜蜂的寿命只有六个星期，蜂巢的集体记忆呢，却可以达到多年，比单只蜜蜂的记忆呢多得多。这意味着，如果你能够把大的组织分成更细的部分。你就能让你的组织变得更智能、更可靠。再举个例子，单个作家呢，可能不在每个方面都显得很聪明，但是运用去中心化，如果让每个作家分别撰写自己擅长的章节，那么所呈现的整本书籍精彩度呢，就远远超过他单人的。没有一个人比所有人更聪明，这是因为我们运用了去中心化的概念，集体的力量会超过个体的力量。而且这种力量有很强的适应性，因为可以灵活变化，整个系统呢就会有更大的智慧。这就是去中心化的优势所在。去中心化的系统还有一个另外的优势，就是找不到任何一个命门，你无法通过找到一个所谓的命门就可以摧毁它。去中心化的系统呢很难摧毁，因特网就是最好的例子。就算哪一台电脑坏了，并不会影响因特网的整体运行。所以呢，去中心化分布式的系统最大的优点就是很难受到整体破坏。可以再举例说明一下哈，如果你想制造一个高效的机器人，你不会把所有的智能放在机器人的脑袋，而是放在全身。人体呢也是这样的。你以为人体的智慧都存在于大脑吗？人体的各个部分呢都拥有运营计算的能力，包括眼睛、脊椎等等。只有把所有的智能加起来呢，才等于大脑里面存在的智能。对于现在希望能够制造出新的复杂的东西，会面对一个巨大的挑战，就是如何运用去中心化的力量，把一个大的活动细分成尽量小的活动。这是每一个复杂的事物或生命体都会做的事情，不管是人类、海洋、珊瑚礁，或者是蜂巢等等。那么九律的第二律就是自下而上的控制。在一个非常好的复杂的系统里，你应该尽量的做到层级的扁平化，试着让系统自下而上的工作。举一个生物界的例子，蚁山，你会发现每只蚂蚁都在忙碌的做着自己决策的事情，但并不会影响蚁山的生存。那么在人造的事物中呢？自下而上的控制方式也在很多方面取得了成功。比方说，以前呢，如果有大公司要卖产品，要真的有人坐在电话后面，他们呢就是帮助中心的员工，而这些员工呢是公司招聘来的。而在现在的新形势下，很多企业呢都已经不这样做了，而是让使用公司产品的客户在网上开论坛，由他们去回答新客户提出的各种问题。这些人呢不是公司付出薪水的员工，但是他们却已经可以把原来帮助中心员工所做的事情做好。公司这样做呢，并不是为了节约成本，并不是说让老客户来培训新客户就能节约成本，而是说这些老客户呢受到过很好的产品使用训练，他们组成的系统呢会更加有效，他们不用听来自公司上层的指挥就能把事情做好。事实上呢，你可以把视频网站 YouTube 看成这样的一个系统，它是一个电视台，但是它从来不生产内容。而是观众在观看的过程当中呢，生产内容，由下面生成的内容呢反馈到上面，而上面不做任何的控制，这是一个非常强大的商业系统。我想，在过去十年和未来十年看到的最棒的商业模式，就是充分利用下面的力量，而且下面的力量呢是相互连接的。最近最棒的商业理念呢，就是在线招车搭车系统。以前我们招出租车呀，是要由出租车公司调配车辆。现在呢，利用下面的力量，只要别人愿意打你一成呢，就可以自己决定加入这个系统，给别人提供便利。现在呀、啊，有很多的人试图用这个理念生成到自己的行业里。以前呢，由上面来做决策，现在由下面来做决策。也许你要问呢、啊，这个过程还要走多远呢？现在有几千个、数万个商机可以加以利用和识别出来，由低端来发现，而不是由上层来做决定。这些呢都等着大家来开发。这里非常重要的一点，下面的层级要有充分的连接和沟通。互联网技术呢带来了这样的可能，使这个连接成本呢更低，速度更快。很多复杂的系统就可以向自然界做出一些自下而上对整体有利的事情。当然了，自下而上的控制呢也有缺点，对发明和拥有系统的人呢非常的不妙。到了最后呢，他就没有办法控制和拥有自己发明的系统。所以你想要获得分布式去中心化的力量，那就要付出非常大的代价。这就是你感觉到非常的不自在，因为你感觉快要失控了。那么九律的第三律就是递增收益，这个和数学以及经济学的概念有关。我们知道，一个系统呢用的越多，就会带来越多的成功。我们可以把它比喻做自然界的雪崩，雪崩是由小雪块开始的。最后引发连锁反应，造成整个雪山都被移动了。在万物开始的时候呢，第一步总是迈得很小的。想象自己是世界上第一个卖传真机的人吧。其实呢，他是一个白痴，因为他能把第一台传真机卖给谁呢？所以呀、啊，很自然的，第一个买传真机的人呢，也会鼓励别人买，因为直到别人拥有传真机之前呢，第一个人的传真机的价值为零。值得一提的是，最早的传真机一台要卖一万美元，当时的价格是很高的，价值却为零。随着说服更多的人加入买传真机的队伍呢，传真机的数量在增加，随之呢，成本也就在递减。传真机越多，每台的价值就越高，而每台的价格呢却在走低。这就是我们说的网络效应：买的人越多，价值越高，也就是成功带来了更多的成功。为什么传真机的价格越来越低呢？因为买的人越来越多。那我们再举另外的一个例子：客户生成的内容越多呢，系统的吸引力呢就越大，就会吸引更多的客户来生成内容。Facebook 等等呢，都是这个网络效应。这个数学公式可以表达网络效应。网络效应不是直线型上升的，它是呈指数级上升的。在一半正常的企业中呢，像卖鞋的，你的用户数量翻一番，你的销售呢也会翻一番。这就是直线式的上升；而在一个网络上，你的客户能翻一番，你的业绩就能翻两倍，就是 n 的平方。如果你的网络不是单体的人，而是每个网络由更小的网络组成，你不是和一个人，而是跟一个网络在交流，你的业务量呢就能够呈现指数级的增长。这就告诉我们。网络效应呢，也是递增收益的另外一个说法，是同义词。蜂巢组成的客户结构呢，比很多小网络加起来的力量更大。这事实上可以在数学上进行证明。如果对方的客户有一百人，他的力量就会超过你跟一百个单独的人打交道。这意味着我们可以做一件很有价值的事情，可以把小的网络聚合在一起，形成一个更大的网络。你得到的价值增长不是现行的，而是指数级的。你如果能够得到两个五百人的群体，你得到的不是一千人，而是一千人的平方。这就是很多社交网站想要做到的，他们想尽可能的去聚集更多的人在一起交流和沟通。这可以应用到其他很多复杂的事物当中，不断的利用网络效应，不断的提高力量。其结果呢，就是我们在中国看到很大的网络 BAT， 也就是百度、阿里巴巴、腾讯，我们把它们称之为自然垄断。在网络经济中会出现自然垄断，这些自然垄断的形成呢，并没有采用任何胁迫的方式，而是形成之后啊，为客户带来了极大的利益。而在工业时代呢，那些传统的垄断可不是这样的。这些自然的垄断形成是因为他们运用了递增收益的原则，所以对创新呢非常有利。为什么这么说呢？是因为啊，创新总是瞬间即逝的，一二十年之后呢，就会像烟火一样隐灭了。即使我们看到上升曲线，其实既有成功的上升，也有下滑的失败。在未来，我们要在各种不同的领域都看到递增收益的模块。稍后呢，我会讲到人工智能。他们将如何利用递增收益产生自然垄断？好，第四律就是模块化增长。如果你想要实现指数级的增长，你要生成一个结构系统，把每个发展的小的节点用来生成更小的组织单位。我们人体就是最好的例子。最基本的组成单位呢是细胞，然后是骨骼、肌肉等等，再然后呢组成器官，比方说心脏等等。所有器官最后组织起来就形成了人体，所以呀、啊，即使人体都是由细胞组成的，但还是在人体当中呢，可以看到很多的组织和模块比方说军队，军队呢也是采用模块化的组织，士兵、班长、排长、连长、团长、旅长，这样呢才能起到协调一致的能动作用。这样的做法在最大型的组织和企业呢也都看到了，在一个大型组织和公司。如果雇佣数以万计的员工，很难想象呢，大家都是平级的。大多数这样的组织和公司在基层都可以看到单元，然后形成团队，然后呢形成业务部门，再然后呢形成更大的事业部门。你可以说这里很多小的单元可以自己组成一个独立公司，但它是松散的。如果它在一个大系统里面可以独立运营，也就可以为整体呢做出更大的贡献。人们在制造机器人和厂房整套设备的时候呢，也是采取模块化的组装方式。他们可以单独运营，又可以为整体呢做出贡献。我再给大家举一个例子：操作系统。在以前呀、啊，如果某个地方出了故障，整个电脑就都死机了。而现在呢，是由模块组成的。如果某个模块出了状况，其他模块呢可以继续运营下去。这条原则呢，各位在制造更复杂的系统时都可以运用。即使某个模块失败了，并不影响其他模块的运作。不管你要制作任何大的东西，公司、软件、机器人，你都要懂得运用这个层级的概念，保持各自的独立性。这是自然界细胞的组成，我们身体的细胞、组织、骨骼都可以看到很多这样的相似性。一切呢，要从简单的系统开始，让它自然生长。所以，这第四条律里最关键的就是长。四，只有把简单且能独立运作的模块先做好，才谈得上组装并最终长大。这提醒我们要充分利用分解和模块化的概念。这一条呢，其实和第二条有相似之处。那么九绿的第五律就是边界的最大化。这是在伯明翰的一群嬉皮士的照片。这个嬉皮文化节呀，是人们自发的在沙漠上举办的，它不是主流文化。所谓的边界呢，就是能容忍事物的边缘。在生物学中呢，要看到最好的物种的多样性，要看两个区域的交界处。在进化论中，如果物种要进行突变的话，也就是处于这个物种的边界。而在商界呢，大多数的创新来自企业的边界和边缘。创新对于企业家来说是非常重要的，对于文化而言呢也是非常重要的。所有的文化上的创新呢，也是来自于主流文化的边缘，也就是亚文化的群体。他们刚开始呢，是最主流文化看不起的，就像爵士乐、摇滚乐，甚至因特网，都是受到主流文化唾弃和看不起的亚文化的小群体。如果你们想看清未来，把握未来，就一定要关注这些边界发生的事情。不但要观看、观察，还要花力气走到这个新生事物的旁边去。即使这些事物不在社会的中心，但在下一次变革、革命和进化呢，就会发生在那里。比方说，有机食品的概念呢，就是由西皮士最先提出来的，提倡不加工、不加调料。在三四十年前呢，提出的时候，人们很少认可，但是现在超市里面都出现这些了。而在技术界呢，也是这样做的。你要充分利用技术的边界，也就是说呢，你要制造这个系统。一定要容许荒谬事物的发生和突变。事实上呢，有些人在设计大型机器的事物中呢，也会注入一些随性的文化，以方便荒谬事物的发生。同样的，事实上，在治疗药物的发明当中呢，也用到随机性的概念，引入突变事物，然后根据反应进行筛选，最后呢，找出最有效的药物。所以呀、啊，非常重要的是，如果你要组建一个系统，打造复杂的事物，要引入随机的事物，让一些不可能的事情呢也能发生。九律的第六律，鼓励犯错误。在你打造的网络、企业和产品中呢，要有内潜式的对错误的容忍。从任何一个层级都可以发现，这个非常重要。犯错和越轨是差异性和多样性的来源，是创造过程中不可分割的一部分。进化呢，可以看作是一个系统化的对错误的管理机制。你要不断的做实验，犯一些小错误，就不会犯一些大错误。今天大家之所以能坐在这里，以这样的身体出现，也是一个不断实验和试错的方式。想一想，让这个身体能活上一百年，身体需要不断的在做变异，每天、每分钟、每小时，我们的进化都在鼓励人体做各种各样的变异，每天都在尝试新的创想。我们知道，大部分的创想呢都在失败，但只有这样才能找到新的成功的创想嘛。硅谷之所以这么成功，在于它容忍了这么多的错误。我们听到的公司呢，可能都是赢家，而在他们的背后倒下了多少我们没有听过的输家。不断地犯很多小错误，对进化、工商业管理、技术发展都非常重要。新的药物的发现呢，也是在过程中注入了很多变异的因素。其中百分之九十九啊都是不成功的，最后以失败告终。而只有通过错误和失败呢，科学家才有所学习。如果你做实验的时候一开始就知道一定能成功，那你一定学不到任何东西。如果你发明了一个你确认会成功的新产品，你也不会学到任何新东西。如果你创立了一家公司，你有把握百分之百成功，那你一定没有任何的创新。对于创新文化来说呢，就是要能够接受错误，拥抱错误。一个具有创新精神的公司呢，最显著的特点就是能够接受和拥抱错误。这样的公司里面，员工不会因为失败了而受到惩罚。不过呢，要记住是接受犯小错误。很多大的公司甚至国家，如果出现了错误，就会出现很大的麻烦，是不允许小错误发生的。然后，如果出现了大问题，反而颠覆了大公司，甚至是一个国家。拿这种批判性的眼光呢，我们也可以看到因特网在发展中发生的事件和现象。举一个例子，在一九六零年呢，某大型电话公司向客户承认，保证通话过程中不会出现断话的现象，音质呢也会非常好。当时啊，花了很多的钱以保证通话的高质量和不中断。但是后来呢，因特网来了。利用因特网技术的通话呢，用几百种方法来传递数据包，而当时因特网的通话质量是无法保证的。传统的电话公司呢，听到之后都疯了，因为这叫因特网技术的电话叫做打电话吗？因特网技术的通话呢，它的每秒输出是很多小数据包，如果其中一个小数据包传输失败呢，会用其他的方法再次传输，然后让对方接受到完整的信息。虽然它一开始呢不如大型的电话公司，但它自身有很强的适应能力。如果发现传输连接不成功呢，就会绕过。而且呢，它潜入了一个概念，就是输送的过程当中会出现失败，但是呢，这个系统并没有试图阻止任何错误，反而把它放在系统当中。这个允许犯错误的系统，现在变成了我们都在使用的通话方式。那么，不管是一个系统、企业产品。都要能够体现这个概念，有可能会失败，但失败呢是好的。事实上呢，你要懂得利用犯错误，让自己更上一层楼嘛。在制造业呢，同样可以运用到这套原则。你会犯错误，但是利用犯错误来不断的改善自己。那下面呢，我们来讲到九律的第七律：不求最优化，但求多目标。任何复杂的系统，不管是人体、企业、动物、因特网，不能只设定一个数字或目标。在我们的人生当中呢，也是有很多个衡量成功的指标。只有机械性的事物才有单一的目标，更复杂的体系、有机的体系，通常呢都不仅仅只有一个目标。衡量一件事情是否成功的时候，可以用多个指标。这就是说呢，一个人把自己设定的所有目标都贴在墙上，在任何一个复杂的实体当中啊。纠缠在一起的驱动因素是如此之多，以至于不能够明白究竟是什么因素可以使系统生存下来。生存呢是一个多指向的目标，无中生有呢讲究的不是高雅，只要能运行就棒极了。在企业发展到一定程度，并行多目标是其内部创新的来源。那么九律的第八律就是谋求持久的不均衡态。我们人每走一步，身体都会向前倾倒。而快摔跤的时候呢，身体的另外一只脚就会往前迈一步，所以呢，人总是几乎都要处在这个摔跤的过程当中了。人体呢，持续的处于不均衡的状态当中，而不是和谐之中。人如果站着不动，可以取得平衡，但走路的时候呢，就开始产生了不平衡。如果持续的走，就是持续的处于不均衡态。那么，我们再举一个例子。像这个冲浪者 呀， 他就处于持续的不均衡状态当 中， 他们总是站在一波高浪的边 缘， 每往前滑一点 呢， 都有摔跤的可能。但是他们不会停止下来。所有活的生物体 呢， 都处在这个状态当 中， 最大的喜悦 呢， 也在此之 中， 最复杂的也在此之中。好体系、好公 司， 如果回归了和 谐， 你们就可以宣判他们死亡了。但是如果他们处在不均衡的状 态， 也有可能是要撞车了，所以呢，我们要再加一个形容词，持久的不均衡状态，也就是要处于长期不均衡，但不撞车、不失败。冲浪者呢就是这样做的，所以他们才不会被冲下滑板。那么，以数学、物理来分析人体细胞呢，也是处于这样的状态当中。我们所在的星球，三十年前，天文物理学家找到的新方法观测星球，以便找到是否存在新的生命迹象。他们不看星球表面，而是看大气层，可以从大气层的残留物看到是否有生命的存在。如果观察到这个大气层持续数百万年的不均衡态，那么被包围的这个星球呢就存在生命。我们所在的星球氧的成分还是很高的，从化学上来讲，氧是不均衡的。如果星球没有人体生命的存在，完全遵循化学反应的话，氧气呢应该是不存在的。就不会存在氧气的不均衡。为什么我们星球含氧这么高呢？就是因为生命的存在让氧这么的不均衡。我们的星球有一个化学的不均衡的状态，因为我们星球上有生命。人所观察的其他星球到目前为止呢，只是一个化学均衡态。所以啊，我们总结，任何生命和复杂的事物都可以设计成处于持久的不均衡状态当中。那么，如果你去创新型的企业，你也会体验到这个原则。他们会说，公司里面太乱了，每个时刻都在产生新的东西，这说明是个好事儿，说明没有处于均衡状态。当然了，如果一个公司太过于混乱、太过于失控的话，这不是我们想要看到的结果。而一个公司如果控制得太厉害，也不是我们想要看到的。该失控的就让它失控，也要有适度的控制，这就是一个中庸的状态。世界上一些最优秀的企业会故意改变公司的一些事情，让公司处于这样的状态之中。这些公司呢，会对组织架构进行重组。当然呢，这并不是绝望之举动，而是公司为了能够不断的处于不均衡的状态。他们要的效果就是几乎要摔倒，但从来不会摔倒。颠覆性的革命和无数微小的变革，会让你更能适应这个世界，处于一种永不静止但不会死掉的状态当中，可以说是在混沌的边缘、健康的边缘，从而提高抵抗力和适应能力。所谓“人多小疾而无大疾”，企业呢也是如此，时刻提醒自己处于死亡的边缘。联想到乔布斯创业后期，时刻提醒自己明天就要去见上帝了。于是呢，极大的激发他自己去做好想做的那个事儿的激情。他们设计出来的系统呢，总是有那么一点点的失衡，但是呢，又总能控制住。那么九律的最后一律就是“变自生变”这句话呀，在英语里面呢，就是“悬”的意思，也就是从高屋建瓴的角度去看变革。我们的生物学原理告诉我们，我们的生物体呢，一直都在改变和变革。一般的人玩游戏都会遵循规则，而变自生变呢，就是不但要了解规则，还要打破规则。技术的出现就是改变变化本身。所有伟大的创新或创新公司，由于他们的出现改变了游戏规则。五十年前，你想要引发文化的变革呢，你要找到报纸、媒体、大公司；但是如果今天你想要引发，就要找到社交媒体来合作。我们可以简单的总结啊。如果你想引发变革，就要改变原有的游戏规则，像黑客一样修改游戏规则。我们要看看现在的做事方法是不是可以对原有的游戏规则提出挑战，然后试图提出新的做事方法。现在呢，我们拥有了很多新技术，他们也是正在改变我们原来的做事方法。比方说社交媒体，现在还有很多技术改变了文化变革的方法，促进了科学的进步，也是改变变革的方法之一。这些出现的新科学方法呢，可以帮助我们快速的学习和变革。正如我们学数学演算，有些定律呢，可以帮助我们快速的算出结果。只有这样啊，科学也会进步得更快。如果我们想要更多的创新诞生出来呢，我们就要多关注这些新技术、新科学。比方说 ，Google， 它就是改变了原有的游戏规则。如果我们的系统能够导致变自生变。那这就是一个伟大的革新，正如微信一样，这是一个循环往复的过程。好了，演讲笔记分享完了，希望可以帮助到你的学习。最后呢，来跟大家介绍一下凯文·凯利的这本《失控》，它的核心呢，就是在讲探索生命的本质特性，或者说呢，是一种生物本性。失控直观体现的精髓就是 KK 总结的九律 ，KK 指的就是凯文凯利。这九条呢，是 KK 作为一个科学哲学家的角度呢总结出的自然运行之律。虽然这不是严谨的科学理论，但他的思想呢是值得肯定和划时代的。好，这里是笔记侠，我是 CC 侠，更多的好笔记请关注笔记侠微信公众账号。